0: c'est très bien, merci. Je suis très contente de te, de te retrouver aujourd'hui en vidéo pour parler de quelque chose qui va, je pense, intéresser pas mal de profs. Donc, merci déjà euh, d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les profs qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux te présenter ta chaîne YouTube aussi Parce que on va en parler, mais tu as aussi une chaîne. Donc, je te laisse la parole. Présente-toi un petit peu et dis, euh, dis un petit peu qui tu es. Euh,
1: donc, moi, je m'appelle Justine. Donc J'ai créé la chaîne YouTube Éducation Voyageuse. Et je suis ingénieure pédagogique, donc ça veut dire que je forme mes profs à la pédagogie, que je gère des euh, projets éducatifs digitaux, et je suis aussi prof de français langue étrangère. Voilà. À l'heure actuelle, j'exerce dans des grandes universités euh, parisiennes. Et la chaîne YouTube, c'est Éducation voyageuse. Bah, à la base, ça part de mes passions, hein, l'enseignement, les langues, les voyages, on retrouve un petit peu tout ça. Et euh, on va vraiment avoir des points sur expliquer des concepts de, issus de la recherche, des points théoriques, en hein, didactique du flou, des langues, pédagogiques, tout ça. Il y a aussi des conseils pour les profs, comment planifier leurs cours, des idées d'activité, des outils numériques, et aussi des conseils tu sais, pour euh, les étudiants, parce qu'ils ont un peu de mal à voir euh, ben, parmi tous les diplômes lequel ils veulent mieux choisir en fonction de son parcours. Donc ça, j'essaie de les aider. Et aussi par rapport à tout ce qui est ben, mémoire dans les masters et stage, comment trouve un stage, tout ça. Voilà. Et après, il y a un petit focus aussi sur les langues, le bilinguisme et tout ça, parce que ben, j'adore ça. Okay. Donc voilà. Ouais, C'est vrai que tu as pas mal voyagé, tu
0: vas nous en parler peut-être aujourd'hui dans la vidéo, mais euh, tu as pas mal voyagé, donc tu en, en as parlé aussi dans quelques vidéos de ta chaîne. Euh, tu avais envie ouais. de partager tout ça, tu avais envie peut-être de donner quelques
1: conseils aux profs qui étaient à l'étranger, non J'imagine oui, c'est ça. Euh, bah, c'est vrai que quand on arrive dans un pays, bah, on doit chercher toutes les informations par nous-mêmes et tout ça. Donc je me suis dit, bah, en fait, bah, vu que moi j'y suis passée par là, pourquoi pas le partager en espérant que ce soit utile Et des retours que j'ai eus, bah, ça m'aide certains, donc euh, c'est chouette. Trop
0: bien. Et c'est quel genre de prof qui te suit en général Quel est le type d'audience qui regarde tes
1: vidéos il y a un peu tout, okay. mais avoir, euh, bah, je te disais, les étudiants, ceux qui ouais. cherchent à devenir profs en fonction de, de où ils ont envie ou de ce qu'ils ont envie de faire, ça va pas être les mêmes profils, t as des profs qui veulent aller absolument en alliance française, en as d'autres qui veulent enseigner dans le système scolaire, mais d'autres pays, et, euh, et après tu as ceux qui sont en reconversion. Alors, bah, soit des écoles, enfin, des profs des écoles qui veulent changer un petit peu et faire plutôt euh, de la formation pour adultes et ceux bah, qui nous font un métier totalement différent et qui aimeraient faire bah, prof de FLE ou même ingénieur pédagogique pour certains. Oui, tout à fait. Bah, du coup, est-ce
0: que ça fait une bonne connexion à ma prochaine question Est-ce que tu peux nous raconter <rire> pourquoi tu as décidé de devenir ingénieur pédagogique et puis ensuite euh, prof de FLE et raconte-nous un petit peu bah, tout ton parcours euh, académique si on peut dire si on peut dire
1: Ouais. Bah, moi, je fais partie de ces personnes qui sont assez organisées, qui ont un plan... <rire> très tôt, parce que, en fait, à 15 ans, j'ai décidé que je serais prof de français en Australie. J'ai fait okay. un dossier comme ça à mes parents en leur disant, voilà où je vais aller, pourquoi et comment. C'était très clair. Je sais pas, en fait, j'avais eu la passion de l'Australie et je pense être prof de français là-bas, c'était le moyen, donc euh, j'ai ouais, fait mon plan et j'y suis arrivée, hein, 7 ans après, j'étais là-bas. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai fait une section euro en... au lycée, en anglais. Donc, tu avais des heures en plus, tu sais, en d'anglais, d'histoire et les états en anglais. J'ai fait une licence euh, d'anglais, et une fois que tu as la licence, tu peux postuler pour être assistante de français. Moi, en Australie, mm. euh, mais pour pas perdre une année, en même temps, j'ai fait le M1 anglais portugais. Et une fois euh, le M1 en poche, ben, je suis partie en Australie en tant qu'assistante de français dans un collège-lycée. Donc là, j'étais à Sydney et je donnais des cours. En fait, euh, pour les élèves de collège, j'assistais le prof et pour les élèves de lycée, je les préparais toute seule au, au bac. Et bah, j'ai adoré l'expérience et je voulais pas repartir. j'ai pris un, un working holiday visa et euh, je suis restée une année de plus. Et donc là, j'ai enseigné en, en Alliance française, dans les écoles primaires, les écoles maternelles. J'ai même fait des crèches de sensibilisation en crèche et euh, quelques écoles privées. Donc, ça m'a permis vraiment, tu sais, de voir large mm. euh, sur tout ce qu'on pouvait faire en étant prof de feu. Et puis, bah, il a fallu rentrer, parce qu'en Australie, le diplôme pour avoir une situation pérenne là-bas, il coûte euh, au minimum 20 000 euros. Donc, ouais. euh, bon, j'ai décidé de rentrer au final. Et, et quand ça fait combien de temps rentrée... euh, En Australie J'ai fait tout? deux ans. Ah, deux ans, oui. Le, le
0: vacances-travail et ton expérience en tant que mm. prof, du coup, ouais. OK.
1: Ouais, c'est ça. Et puis deux ans, c'est quand même très loin, donc deux ans sans revoir tes proches. Euh, ah ouais, t'étais voilà, pas rentrée. J'ai aussi un peu envie de rentrer. Non, ah ouais, je pas ouais. rentrée. Ouais, c'est pas mal, ouais. Euh, ouais. Et quand je suis rentrée, ben, je me suis retrouvée un petit peu dans la situation, mais que fais-je maintenant <rire> Et du coup, j'ai tenté de me mettre euh, à mon compte. J'ai fait une micro-entreprise, euh, voilà, J'ai trouvé des étudiants, j'en ai gardé certains. J'ai aussi essayé avec d'autres écoles en ligne, tout ça. Et ça ne m'a pas trop plu pour plusieurs raisons, je pense. Bon, déjà, le, la partie que tu connais très bien, salaire, euh, qui pour moi était difficile. Il ouais. fallait faire beaucoup d'heures. quoi. Et c'est vrai que moi, rester beaucoup d'heures seul face à mon ordinateur, ça m'a pesé. Mmh. Euh, euh, et puis, je pense qu'il y avait aussi le fait que, comme j'avais pas assez de recul sur mes pratiques pédagogiques, au final, j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, non, mais il faut que je me forme, il faut que... Et je me suis dit, bon, je vais reprendre un master. Et j'hésitais entre le master MEF anglais, d'anglais, ou le master FLU. Et en fait, quand j'ai enseigné en Alliance française, ben, tout le monde parlait des master FLU, des master FLU, parce que j'en avais pas. Donc, euh... Bon, j'ai bien compris que c'était un atout d'en avoir un. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire le master flu et puis si je veux repartir à l'étranger, ce sera peut-être plus facile. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi. Et à partir de là, après, j'ai fait mes stages je suis allée au Brésil euh, et j'ai découvert un métier d'ingénieur pédagogique par là. Et en fait, juste après, je me suis orientée, puisque vers la formation à distance, j'ai fait mon mémoire sur ça, et puis j'ai pris cette, ce pan-là, et ensuite, bah, ça m'a aussi ouvert des portes pour enseigner à, à l'université. C'est comme ça aussi, avec les contacts, que j'ai pu donner des cours aussi dans les universités. Voilà, donc ça, c'est mon parcours, en gros, okay. est ingénieur pédagogique et premier fait intéressant donc en fait tu as,
0: as intégré les alliances françaises quand tu étais à, à Sydney avant d'avoir ton master Fle ok ouais ce que comme bien quoi c'est pas ouais comme quoi bah, tu sais c'est pas j'ai déjà entendu ça c'est pas la première fois tu vois qu'on me dit ouais. ça donc enfin euh, c'est quand même à souligner et à dire que c'est quand même pas impossible pour les personnes tu vois qui aimeraient euh, intégrer des alliances françaises oui. c'est franchement pas la première fois qu en... que j'entends ça même si c'est peut-être pas la chose la plus commune euh, c'est pas impossible c'était quoi, quoi tes atouts et comment est-ce que tu t'es vendu un
1: petit bah, peu En fait, moi, ce qu'ils m'ont dit, ce m'ont dit clairement, c'est parce que comme j'avais fait l'année d'avant, en Australie, j'avais des références solides. Okay, ouais. En fait, euh, ils, pouvaient, ils, ont, ils pouvaient appeler le, la, la directrice du département des langues de collège, lycée où j'étais, quoi. Oui, bien sûr. Et ça valait pas mal, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et après, ils ont des besoins, parce que pour les pays où c'est difficile d'avoir des visas. Je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, je ne sais pas, sûrement aussi. Ouais, c'est pareil. Ouais. Quand ils ont quelqu'un sur place qui a du visa et qui, en plus, a une expérience, euh, même si c'est pas un master feu, qui a une expérience validée, ouais. ben, pour eux, c'est. C'est du pain béni, C'est peut-être ouais. pas mal aussi. Ouais, non, non, c'est sûr. <rire> Et est-ce que tu as continué à enseigner
0: le FLE dans des structures euh, en France? Parce que tu dis que tu es devenue après euh, ingénieur pédagogique, mais est-ce que tu as, as continué avec le FLE en France ou pas quand tu es rentrée? Euh,
1: bah là, depuis, depuis que je, ça fait cinq ans, euh, à l'université. Je, je forme les étudiants et les chercheurs internationaux en français et dans l'étranger. Ok, d'accord. Et tu as choisi le master FLE parce que tout le
0: monde t'en parlait, mais pas forcément parce que toi, tu avais envie de le faire. Donc, euh, est-ce que tu avais peut-être des... Enfin, je sais que tu avais envie d'étudier le FLE, mais tu n'avais peut-être pas cette cette euh, conviction de choisir ou le master ou le DAF FLE, par exemple. Qu'est-ce qui t'a fait euh, pencher, à part tous les avis qu'on te ah. donnait Qu'est-ce qui a fait pencher vers le master Entre les FLE deux Ouais.
1: Bah Pour être honnête, je me suis jamais posé la question pour le DAFLE. Okay. Enfin, d'accord. Ça, en fait moi je voulais un master enfin, okay. après voilà j'adore étudier je voulais un master et sans, sans master et en particulier sans le master flow je pense que j'aurais pas ma carrière euh, la carrière là ça dépend okay. en fait ce qu'on veut faire je pense il euh, y a des métiers pour lesquels il euh, vaut mieux avoir un master et après il y a des voilà mais il faut pouvoir faire un master c'est un gros investissement surtout le mémoire c'est pas forcément c'est pas forcément ouvert à tout le monde, moi j'ai eu cette chance, mais reprendre ses études en master, c'est quand même quelque chose de gros, avant hein, avoir conscience, et clair. du coup, euh, voilà, moi je m'orientais vers ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, et dans ce cas-là, ben, on peut se poser la question du DAF. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as le plus aimé et le moins
0: aimé du coup, dans, ce, dans ce master Pour les personnes tu vois, qui ont un peu le doute de « est-ce que je fais le master hein. FLE ou pas » Est-ce que tu peux nous donner un peu le bilan, finalement, de, de, ce, de ce diplôme
1: Ouais. Bah moi ce que j'ai vraiment aimé c'est j'ai fait un master qui était vraiment complet on a vu tous les champs du fleu et Annex du fleu donc tu as vraiment une vision euh, élargie tu sais de quoi tu parles moi j'ai adoré parce que vraiment j'ai découvert énormément de choses euh... Euh, ce que j'ai aussi aimé c'est les stages en fait, ouais, parce que du bien coup euh, as l'opportunité de tester, de te professionnaliser au final pour choisir un petit peu ce qui te correspond le plus de, de, de tester euh, et en fait d'avoir, nous c'était un master professionnel, donc d'avoir à la fois le contact avec les enseignants-chercheurs qui font de la recherche sur leur spécificité et enfin, dans leur discipline et des professionnels bah, qui sont capables de t'expliquer te, bah, la réalité du terrain ça, c'est vraiment les atouts majeurs, je pense. Euh, après, ce que j'ai moins aimé, c'est une charge de travail considérable. C'est compliqué de travailler à côté. Enfin, euh, voilà, ce qu'on sait, c'est un investissement personnel énorme. Le mémoire, c'est un, un super travail, hein, mais c'est dur. Euh, et après, si j'avais un regret, c'est que j'aurais peut-être choisi un tu sais, des, des flu à double diplôme avec mmh. le PGC. Mm. J'aurais peut-être fait ça pour du coup avoir aussi le diplôme euh, voilà, dans les pays anglophones et avoir plus d'opportunités à l'étranger. Parce que c'est un peu le problème du, du diplôme master MasterFle, c'est qu'après, ben pour ceux qui veulent euh, rentrer dans le système scolaire ou être reconnus comme prof, ben, c'est un peu compliqué. Donc euh, ouais, c'est peut-être ce que j'aurais fait différemment, je pense. Pourquoi tu penses que c'est compliqué À quoi c'est dû On n'a pas le statut euh, enseignant. Tu vois, par, ouais, ouais. par exemple, si tu veux, euh, bah demain, si tu veux, je sais pas, devenir prof de français dans, aux États-Unis, par exemple, tu ne peux pas faire d'équivalence de diplôme. Avec un ouais. master tu peux. Ah, ok. Et ah, c'est intéressant. Du coup, pour, les okay. pour les accréditations étrangères, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant.
0: Ah, d'accord. Donc, pour les personnes qui veulent faire un Master FLE, par exemple, et qui veulent travailler à l'étranger, ce sera quoi, tu vois, le, les structures qui vont facilement les accueillir
1: bah, Les écoles privées, les alliances françaises, les instituts français, tous, les, tous les, les postes qui sortent avec le ministère des Affaires étrangères, postes de lecteurs et tout ça. D'accord. Euh, et après, tu peux rentrer dans le système scolaire. Hein, J'ai des amis qui ont fait ça, mais il faut... Euh, un. Euh, que tu sois accrédité par le pays mmh. ouais. et après pour les visas aussi ça, ça peut être compliqué Faut, des fois que tu fais sponsorisé par le, par l'état ou, enfin. Ouais.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes qui doutent ou qui se demandent est-ce que je devrais plutôt aller vers le master ou plutôt vers le DAFLE qui sont on va le dire deux diplômes complètement à l'opposé et qui s'adressent je trouve à, à deux types mmh. de personnes différentes euh, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes là quel conseil tu donnerais
1: ça dépend ce qu'ils veulent faire, en fait, je pense, ouais. que... et puis des moyens dont ils disposent. Le DAE FLE, ça va te permettre de, on va dire, euh... d'être opérationnel rapidement, mais de manière plus limitée. Mmh. Et le Master FLE, bah, tu vas être expert. Euh, et puis avec un master flow tu peux faire de la recherche même si on n'en parle pas trop il n'y a pas forcément que les, les docteurs qui peuvent faire de la recherche tandis qu'avec un DAO flow tu ne pourras pas enfin, c'est pas les mêmes niveaux de diplôme donc c'est pas forcément les mêmes compétences aussi Puisque quand tu, tu fais un master es, euh, voilà, tu, tu, tu peux t'emparer d'une problématique faire des recherches sur ça synthétiser, conclure, mener tes recherches enfin, c'est pas les mêmes compétences donc après, ça dépend à quel point on veut s'investir, ce qu'on veut faire. Euh, voilà. Après, le master FLE, mais comme avec le DAE FLE, je pense qu'on a, tu t'en saisis, mais il faut quand même aussi du temps après pour euh, se positionner en tant qu'enseignant et, et ben, réfléchir sur ses pratiques. Tu C'est aussi pour ça qu'il va y avoir euh, l'importance de la formation continue, toujours se former, ouais. euh, demander de l'accompagnement auprès des experts. Tu vois, C'est ce que je fais. Des fois, j'accompagne des enseignants qui, ils ont beau avoir, que ce soit un master ou pas de master, ben, ils ont quand même besoin de se former et d'un accompagnement, de retour sur les fiches pédagogiques, sur leurs cours. L'un voilà. comme l'autre, je pense, ne garantit pas d'être à l'aise dans sa posture d'enseignant. Ouais, mais euh, comme tu dis, je pense que les, les deux n'ont rien à voir. C'est des publics totalement différents, des objectifs différents. Donc, euh, en fonction de chacun, euh, le choix sera personnel. Je ne ouais, <rire> te fais pas une réponse toute
0: faite. Non, non, non mais <rire> c'est pas ça que je recherche hein, finalement. C'est vraiment avoir ton avis un peu sur. Je sais que toi, tu n'as pas passé le DAFLE, Donc, forcément, tu ne connais pas le diplôme non plus euh, euh, en profondeur. Tu vois, tu as passé le master. Donc, tu connais le master. Donc je ne je, c'est pas, pas du tout. Euh, je, je cherche pas à avoir une réponse concrète parce que comme tu le dis, et je suis complètement d'accord, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'investissement de la personne, euh, la vision aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai là, aujourd'hui, les ressources et le temps nécessaire pour, euh, à consacrer Parce que fin, le master, on l'a dit, c'est quand même deux ans et euh, c'est quand même mm -hmm. hyper lourd. Je pense pas qu'avec le master, tu as l'opportunité, tu as la possibilité d'avoir un job à côté. enfin Ou alors, euh, euh... il <rire> faut y aller, quoi.
1: Tu peux, hein, mais bon, tu... ce n'est pas
0: un temps plein, quoi. C'est pas un temps plat, alors qu'avec le Daefle, ouais. bon, c'est quand même des heures et des ouais. heures, tu vois, c'est environ 15 heures par semaine, mais c'est quand même, ça te laisse quand même, tu vois, une certaine liberté. Euh, parce oui, que oui, c'est neuf oui, mois, ça. tu oui. vois, c'est une année scolaire. Donc euh... mm -mm. bon, et oh, comme tu le dis, ça prépare d'une manière différente et ça ouvre des portes différentes. Donc je pense que le premier, ouais. la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'issue de ce diplôme, tu vois, Exactement. Pour, euh, pour arriver à avoir ouais. la réponse, quoi. C'est -ce
1: je, je ah, je... sûr, sûr que si tu as des objectifs qui vont être euh, d'enseigner en langue française ou à l'étranger et euh, par exemple de faire de la coordination pédagogique il faudra le master carrément. Ah, maintenant euh, comme toi tu t'adresses à un public d'indépendants est-ce que euh, bah, c'est à poser pe le pour et le contre de chacun des diplômes Après, là où on a l'air d'être d'accord toutes les deux, c'est que je pense qu'il faut se former dans tous les cas à la didactique du FLE ou à la pédagogie. Ça, c'est sûr. c'est ouais, tu as beaucoup d'enseignants qui se disent « je suis français, je parle français, donc je vais être prof de FLE ». Non. <rire> je... Pas forcément. <rire>
0: Ça, je pense qu'on l'a tous vécu euh, quand on est parti à l'étranger où on s'est dit « Oh, mais peut-être que je peux donner des cours particuliers. » Et quand on est en face d'un élève et qu'on doit expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait, tu te trouves con et tu dis hm, « bon, Pour moi, c'est normal, c'est très logique, mais comment est-ce que je ouais. vais expliquer ?» Et si ça, tu l'as pas étudié en amont. Enfin, euh, moi, pour moi, la formation c'est primordial. N'importe quelle formation. Et même, je connais d'excellents professeurs qui se sont formés eux-mêmes de, de manière autodidacte, qui sont d'excellents professeurs. Euh, je, je je mets pas forcément que la la, la formation universitaire en en avant. Hein. Il y a aussi de très très bons euh, for formations, de très très bons euh, diplômes qu'on peut passer euh, à côté. Mais je pense que c'est important quand même de se former parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on peut euh, enseigner le flou et moi je l'ai très très vite compris 100%. quand j'ai commencé <rire> à donner des cours particuliers quand j'avais 23 ballets, j'étais ici à Barcelone <rire> et que je disais oh bah oui mais testons alors c'est bien parce que du coup j'étais très euh, déterminée et tout et après je me suis rendu compte qu'en fait ah non mais en fait je comprends rien quoi Enfin je sais même pas pour faire de la conversation ouais. oui mais pour enseigner la grammaire et enseigner des trucs un peu plus pointilleux, non, c'est pas possible. Et quand tu es face à des
1: niveaux exigeants, c'est pas possible. Mm -hmm. Donc, oui, et puis même, c'est-à-dire, bah, certes, je parle français, mais comment je fais en sorte de rendre ça accessible à quelqu'un qui ne parle pas enfin, Tu ne veux pas forcément que la grammaire, mais tout. <rire> exact, exactement. Et puis
0: aussi, s'adresser à, à un public étranger, c'est tout un art, hein, je trouve. Euh, je le vois, mm -hmm. euh, tu ah, vois oui. même... Euh, je sais pas, je ramène des amis en France chez mes parents. Je vois vraiment la différence entre la façon dont moi je vais euh, me... je vais m'adresser à eux et dont mes parents vont s'adresser à eux parce que ils sont pas habitués à parler des étrangers, mes parents. Donc c'est vraiment différent, tu vois la façon <rire> de communiquer. Tu vas rajouter des gestes, tu vas utiliser des mots ah que oui, tu connais en face de toi la personne, ce qu'elle connaît, ce qu'elle ah connaît oui. pas. Non,
1: tu vas, tu vois. Donc c'est important quoi. Ah oui, complètement. Non, c'est sûr. Il y, a, il y a tout ça, et puis bah, d'ailleurs quand tu es prof, euh, il y a aussi à prendre en compte tout ce qui est culturel et éducatif en fonction des pays, exact. en fonction même des institutions, c'est pas du tout la même chose, et donc il y a des compétences aussi en tant que prof, bah, de d'adaptation, de compréhension co- ou interculturelle, qu'il ouais, ouais, qu faut,
0: qu faut développer. C'est sûr. C'est clair, c'est pas évident, ouais, au début. Du coup, euh, la fameuse question, est-ce que tu penses que le master FLE est indispensable pour devenir prof de FLE je, je connais la réponse, tu vas dire « bah, ça dépend <rire>
1: !» bah, Du coup, vu que tu sur « indispensable », je veux dire indispensable euh, », non, c'est pas « indispensable ». Il n'y a aucun diplôme, je pense qui est indispensable, mais euh, ça peut être un gros plus. <rire> Exact. Et est-ce que
0: tu penses que les profs indépendants, du coup, euh, parce que je m'adresse aux profs indépendants, euh, ont intérêt de, de suivre un master FLE ou, euh, Oui, ont intérêt, on ne va pas répéter le moins indispensable, mais est-ce qu'ils ont intérêt de suivre <rire> un master fleu
1: Tu rends compte quel type de profil en général tu as, euh, comme prof euh,
0: indépendant Il y a des. En fait, il y a beaucoup de profils, tu vois, il y a des profs qui vont déjà avoir étudié le FLE, par exemple, qui vont déjà avoir mm -hmm. fait euh, des MOOC ou euh, qui vont déjà, euh, tu vois, avoir un petit, un peu une formation, par exemple, le DAEF ou le DU, euh, le diplôme universitaire du flux. Je, par exemple, moi, j'ai fait le, le DU. Euh, et du coup, qui se posent la question est-ce que je devrais passer le master, etc. J'ai des personnes qui sont avant tout ça et qui sont en licence et qui se posent la question, est-ce que euh, je vois sur internet que le master FLE c'est un peu le Graal et est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce que moi je veux pas travailler dans des structures, je veux être à mon compte mm -hmm. que... et en fait il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi la question est-ce que c'est pas interdit parce que tu sais, c'est assez, assez français ça aussi ce genre de, de commentaires. est-ce que c'est pas interdit d'enseigner de, 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 le FLE à mon compte sans diplôme tu vois, il y a beaucoup de personnes aussi ah. qui se posent cette question là parce que vu que ce n'est pas un, un métier qui est, euh, comment on dit euh, euh... Okay. Non, j'ai no. perdu le mot. Euh... <rire> un peu, enfin, tout le monde peut le faire finalement. Ce n'est pas comme quand tu es médecin ou un truc comme ça, tu vois, où mm. tu as vraiment besoin d'une. Il bah, y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Donc, est-ce qu'un prof particulier, un prof indépendant, euh, a intérêt de se former avec le Master Fle? En
1: fait, le Master Fleu, il va. Te permettre, euh, tu vois le DAE FLE par exemple, euh, tu as, je crois, un module sur la planification des cours, il va te donner la marche à suivre, tu vas l'appliquer. Après, il y a des modules spécifiques en linguistique phonétique, en enseignant aux enfants, tu as des thématiques, mais ça va être de l'ordre de. Euh, bah c'est beaucoup moins d'heures et c'est un autre public, donc plus de l'appropriation niveau 1. Le master fleu, il va te donner tous les outils pour que tu euh, ben crée quelque chose qui te ressemble. Je sais pas comment expliquer, mais en gros pour remettre tes, enfin observer des euh, des classes, remettre tes pratiques en question, euh, créer tes programmes en fonction de bah de, de tout ce que tu auras vu qui, qui peut se faire, de comment tu auras étudié le CSRL, tu auras peut-être vu aussi les autres didactiques, tu as d'autres méthodes qui pourront t'intéresser euh, je pense à l'intercompréhension. Euh, en fait, ça va t'ouvrir le champ des possibles, ce qui, mm. ce qui va faire que toi, si tu t'en saisis, tu peux avoir des pratiques euh, pédagogiques différentes. Ouais, Donc moi, en fait, ça dépend tu, ouais. de ce que tu veux. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que le DAF, Donc, il n'est pas indispensable, mais ça, ouais, ça donne d'autres... Euh, ça,
0: ça, ça aide. Ça donne d'autres compétences, exactement. Le problème du DAEFLE pour moi, en tout cas, c'est que la partie pratique, elle est pratiquement euh, inexistante. Alors que c'est vrai que dans le FLE, tu as la partie stage et tu as vraiment cette observation qui te fait te poser toi-même les questions. Est-ce que moi, j'ai envie d'être ce professeur Est-ce que j'aime ces pratiques Est-ce que finalement, moi, je ne ferais pas autre chose tu vois Ou est-ce que je ne ferais pas autrement Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui aide pas mal. Euh, mais après, je suis d'accord avec toi, c'est pas indispensable. Il euh, y a d'excellents profs indépendants qui arrivent euh, très bien, enfin qui ont mené, enfin euh, qui ont construit leur petite entreprise et qui ont euh, commencé avec un DAFLE ou avec un DU mm -hmm. ou avec euh, des MOOC et ils se sont formés eux-mêmes par la suite. Il y a rien d'indispensable, il y a rien, il n'y a pas de réponse. C'est pas tout blanc tout noir. C'est ce que je voudrais euh, transmettre comme message. Mais c'est vrai que pédagogiquement parlant, exactement, ça je suis d'accord. Je, je n'ai pas passé le Master flow encore une fois, donc je ne le sais pas, mais pédagogiquement parlant, j'imagine que ça doit être euh, incroyable, ça c'est sûr.
1: Mm. C'est, voilà, c'est pas du tout, comme tu as dit, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas, voilà, c'est deux diplômes totalement différents qui ont une raison de ne pas être les mêmes. Après, euh, sur la partie pratique, hein, dans le Master Fleu, oui, tu as, as les stages après comme je te disais moi j'étais pas non plus hyper confiante sur ma pratique quand j'en suis sortie donc mm. euh, parce que justement il est tellement complet que tu manques de temps aussi pour oui. revenir sur ta fiche sur donc c'est là où je pense que bah, s'entourer d'autres euh, d'autres profs de FLE se faire accompagner aussi c'est un truc en plus l'expérience aussi c'est l'expérience qui va qui... te donner confiance quoi c'est clair ouais mais l'expérience dans laquelle je faut que aies des retours ouais, ouais c'est vrai euh... mm, c'est vrai <rire> Tu fais n'importe euh, comment tu veux ouais. mais après euh, tu peux euh, faire en sorte d'avoir le retour de tes étudiants de collègues euh, c'est faisable mmh,
0: c'est clair super merci beaucoup justine où est ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre ton contenu
1: mais du coup sur la chaîne youtube éducation voyageuse et ouais. j'ai aussi un site internet éducationvoyageuse.fr euh, je recueille les témoignages de professionnels de FEU et un peu partout dans le monde. Donc, ça peut peut-être intéresser les personnes qui nous regardent. Il euh, y a aussi, euh, je répertoire les, les diplômes. Là, j'ai fait des Master FLE justement sur le site. Et euh, à terme, j'aimerais bien faire les DU FEU et peut-être les diplômes pour être ingénieur pédagogique. Voilà. Il y a aussi des ressources et des formations. Si jamais ça. Ça intéresse. Et oui. puis, sur Instagram, j'essaie de développer un petit peu, mais ce n'est pas mon réseau social le plus développé. Mais je suis plus facilement contactable sur Instagram si jamais... Super. Ben, je mettrai de toute façon tout ça dans
0: la barre d'infos pour les profs qui veulent aller euh, jeter un coup d'œil de toute façon. Ben, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir un peu ton retour là-dessus. Très intéressant. Et, euh, et à très, très bientôt.